0: Atos 16, versículo 16, se achou da glória a Deus e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu e vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos, versículo 22, e a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, aleluia, glória a Deus, você pode assentar aí na sua casa, pode assentar aqui no templo de Deus, dando glória àquele que vive, oh aleluia, ele é santo, glória a Jesus. E ele está presente aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo e Silas, presos sem ter merecimento. Eu não vejo nenhum delito... Não vejo aqui um crime pesado para que eles fossem presos e açoitados. Fizeram a libertação na vida da moça e o homem ali muito bravo se juntaram ao redor deles para acusação. Receberam açoites e acusação. Tem situações que nos machucam, situações que nos ferem, situação que nos deixam pesados, situação que nos deixam Presos, sem poder ir para o lugar aonde nós queremos Nos tiram o direito de ir e vir E nós não fizemos nada para merecer isso uma pandemia é assim, um tempo de confinamento é assim, você não fez nada para merecer isso, te machuca, te fere, te dá saudade, te dá medo, às vezes te perturba no teu sono, te dá angústia, é difícil passar por isso e há situações que são assim, machuca a gente, fere a gente e a ordem que foi dada acerca de Silas era para... Não só colocaram dentro do cárcere Como dentro do cárcere Como se ele já não fosse ruim o suficiente Eles estarem dentro de uma prisão Enjaulados Também disseram que dentro do cárcere Era para prender os pés Ou seja, era uma situação preparada Para que Paulo e Silas não saíssem do lugar para que Paulo e Silas não conseguissem caminhar nem dentro da prisão era para eles ficarem presos, de maneira que eles não pudessem se mexer, e a prisão, a gente sabe, era uma coisa mais rústica do que a gente vê hoje, se no tempo dos escravos, né, no Brasil, colônia já era muito angustiante ver umas correntes daquela época, imagina no tempo de Paulo e Silas, era uma coisa triste, eles não tinham como se mover ali, eles estavam em total confinamento por causa da ordem de outras pessoas eles tinham que ficar parados aquilo que eles iam fazer sabe, eles estavam com outros planos no tempo que eles estavam ali na cidade não sei, de repente iam pregar em um outro lugar mas a ordem era para que eles fossem parados para que eles fossem confinados para que eles não saíssem daquele lugar para que eles estivessem presos sem ter feito nada, para que eles não se mexessem ali, naquele lugar, o confinamento é muito doloroso, o confinamento é muito ruim, quando a gente às vezes tem um sapato apertado, a dificuldade de andar já nos incomoda tremendamente, uma unha encravada já incomoda a gente muito, imagina um peso nos pés, é alguém dizendo para você, agora você não vai andar. Está preso. Tá enjaulado. Tá confinado. Agora eu te travei. Agora parou. Agora agora não vai ter, não, agora não vai ter como. Não bastava estar dentro de umas grades, estar dentro de um lugar que não tinha como sair, agora também os pés presos. A ordem era prender os pés. Eles estavam confinados. Confinamento é muito pesado. E eu sei que, nesse tempo em que a gente está vivendo, era uma palavra que nem fazia parte do nosso vocabulário. Falar de prisão, falar de confinamento, até arrepia a gente, né? Quando diz, vai prender de novo, tem que ficar outra vez, agora não pode, está preso, segura os seus pés aí. E a gente se sente encarcerado. Não num lugar tão difícil e terrível como era o cárcere inferior, onde estavam Paulo e Silas. Mas, para cada um, Deus dá uma luta. Talvez nós não suportássemos o cárcere que eles enfrentaram. E nós também vivemos um tempo de confinamento. Também estamos presos. E, talvez, quando você olha para sua vida, olha ao redor, você fala assim, meu Deus, o que, que aconteceu para a gente ficar assim? Por que, que tem tanto tempo? Por que, que não acaba, Deus? Não sei se você já se pegou pensando o que, que nós fizemos. Será que nós fizemos alguma coisa? Mas estavam lá, Paulo e Silas, o que a palavra do Senhor mostra para nós foi uma coisa maravilhosa. Ter libertado aquela jovem que vivia debaixo da opressão de demônios. Mas eles também foram para um confinamento. E eu quero aprender, junto com você, como é que Paulo e Silas reagiram ao confinamento deles e o que foi que Deus fez, uma parte da história você já sabe, mas vamos lembrar, muitas coisas na palavra de Deus, a gente precisa lembrar, para lembrar, lembrar e lembrar, que o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, que ele não esquece de nós, ele cuida de nós, ele cuida de nós em todo o tempo, e a primeira coisa que eu quero dizer para você, não deixe o confinamento te parar, é lindo ver que Paulo e Silas estavam confinados, sim, dentro de uma cadeia, num lugar onde eles não poderiam sair, além disso, com pesos nos pés, com os pés presos. Então, além de não poder sair, eles também não podiam se mexer, mas eles arrumaram alguma coisa para fazer. A gente já ouve dizer né, que cabeça vazia é oficina do cão cabeça vazia é a oficina do satanás, eu digo mais, mão vazia também é, não tem coisa mais triste do que você entregar-se, entregar, entregar subjulgar, colocar junto com o seu confinamento, porque se aconteceu, Deus permitiu, nós não sabemos tudo, mas Deus sabe, quem crê em Deus, crê em Deus para rir, crê em Deus para chorar, crê em Deus para andar e crê em Deus para esperar, quem crê em Deus, crê em Deus no confinamento e fora dele, entrar na cadeia não fez Paulo e Silas começar a maldizer a Deus, e a gente precisa escolher bem, o que é que nós vamos fazer no confinamento? Mas é importante você não deixar o confinamento fazer você virar uma estátua. É tudo que o inimigo da tua alma está esperando. Se você, de repente, dentro desse confinamento, falar assim: agora, agora eu não vou para lugar nenhum mais, agora eu não sonho mais, agora eu não planejo mais, e você começar né, a dormir, acordar três horas da tarde, a poder no sangue de Jesus, e tudo que você vê lá no canto, você começar a apostar. E dizer, eu não vou fazer isso hoje Não tem nada para fazer aqui dentro dessa casa Não tem nada para fazer aqui Tem sim Tem sim Coloca a tua vida diante do Senhor Jesus Porque é o Espírito Santo que está dizendo para você Movimente-se Levante-se Levante-se E faça alguma coisa porque nós precisamos reagir, reagir dentro do confinamento, não deixa ele te parar, não deixa ele te parar fisicamente, mas também não deixa ele te parar espiritualmente, não deixa ele te parar emocionalmente, tem muita gente que por causa do confinamento perdeu as amizades que tinha, porque ele parou de ser amigo. Tem muita gente que, por causa do confinamento, perdeu a comunhão que tinha com Deus porque ele parou de orar. Tem muita gente que, por causa do confinamento, perdeu aquilo que tinha porque ele parou de sonhar em cima daquilo parou de se mover em cima daquilo, e o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, ei, você pode estar confinado, mas esse não é o momento de você parar, Deus está nos ensinando nesse tempo, meus irmãos, como é que a gente se mexe sem sair do lugar, como é que a gente se move sem sair do lugar, Deus ensina, porque ninguém trava o Espírito Santo de Deus, Paulo e Silas se mexeram com os pés travados. E se você está ligado no Espírito Santo de Deus, você está entendendo o que Deus está falando com você. Destrave os seus pés, ainda que eles estejam parados dentro de casa. Você, como vida, não pode parar. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. A vida continua. Estavam presos, mas não estavam mortos. Podia estar machucado, eles estavam machucados, porque machuca. Confinamento machuca. E eles estavam cheios de açoites nas costas eu acho ainda pior a imagem do açoite, eu não sei quais são as imagens de dor que tem na sua vida, eu não sei quais são as lembranças que te machucaram, eu não sei o que é que dói em você, mas ainda assim, é o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, não deixe o confinamento te parar, eles estavam machucados, eles estavam sangrando, ninguém se preocupou em passar nada nos açoites das costas deles, não. Eles estavam com a roupa rasgada, porque diz a palavra do Senhor aqui, rasgou a roupa, tirou, expôs, fez passar vergonha. Mas ainda assim, o Espírito Santo de Deus está falando para você, não para, não para. Eu não quero que você pare Eu não quero que você pare Eu sou teu Deus, eu estou dizendo Para você, eu não quero Que você pare O confinamento não é para te parar Aleluia Aleluia, a palavra do Senhor diz para nós, mostra para nós que Paulo e Silas não ficavam ociosos no confinamento, receberam ordem para colocar os pés deles presos, os pés estavam presos, mas eles não estavam parados, se movam em espírito, se movam em oração se move em intercessão, se move em sonho, se move em contato, hoje a gente tem a internet que pode fazer você ligar, liga para a irmã, faz uma visita virtual para ela, ora com teu amigo, se move em favor dos teus amigos, porque se você está muito bem, quer dizer que Deus tem algo para fazer através de você, mas se você está muito mal, Deus também tem algo para fazer na tua vida, Ele vai te consolar, se mova em nome de Jesus, isso não é tempo de parar, entenda que com os pés presos nos troncos, no tronco, aqueles homens não estavam parados, e diz a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite, você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar, não pode, não pode, eu sou o Deus que te dá força para que você não pare não pare, nós declaramos tantas vezes aqui, né? não pare, não pare, não pare porque Deus está no controle, não é para parar, mas a palavra não para aí, também não para, a história de Paulo e Silas, ela continua a falar para nós, que o que é que Paulo e Silas fizeram? Então, eles resolveram se mover. Eles não ficaram parados ali, apesar de terem a sua carne, a sua carne travada. Diz a palavra do Senhor, que no versículo de número 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. A Deus. Eu vejo que Paulo e Silas, apesar de estarem com os pés travados e confinados dentro daquele lugar, Paulo e Silas não deixaram o espírito, a sua alma, confinada. Paulo e Silas escolheram viajar na oração. Aleluia, aleluia Meu irmão, minha irmã Sabe o que, que acontece? No tempo de confinamento há um perigo muito grave Em a gente deixar que o confinamento que acontece do lado de fora Passe para o lado de dentro E a palavra do Senhor mostra para nós Que Paulo e Silas só estavam presos no pé Só estavam presos no corpo Mas a alma deles estava livre A alma deles estava livre E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã Neste tempo não deixe o seu espírito confinado. Não deixe a sua alma confinada. Segundo o conselho do Senhor para você. Você. Pode ir além Você sabia que em oração não existe distanciamento Você pode ir a qualquer lugar do planeta Clamando o nome do Senhor Você pode abrir gaveta Tirar papéis que estavam travados e engavetados Em oração diante do Senhor Você pode chegar diante do juiz Aquela audiência que nunca foi marcada Pode ser feita por você dentro da sua casa Do seu confinamento Em oração diante do Senhor Senhor, mas você precisa libertar o teu Espírito para deixar Ele andar, para que Deus possa falar com você. Diz a palavra do Senhor, lá em Marcos 17, 17: que aonde é o Espírito de Deus está, aí há liberdade. A gente não precisa de homem, de mulher, de, de autoridade da terra para nos dar liberdade, não. Nós somos livres no Senhor, aconteça o que acontecer. Eu preciso dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu preciso dizer uma coisa para você, minha irmã. Não importa o que esteja acontecendo com você hoje... Deus pagou um preço enviando seu filho Jesus morrendo na cruz do Calvário para comprar com sangue a tua liberdade. Não importa o que esteja acontecendo, o que, que o presidente fala, o que o governador fala, o que o prefeito fala, você é livre, você é livre. Aonde você estiver, traga memória aquilo que te dá Esperança. Dá liberdade à tua memória e começa a lembrar de tudo que Deus já fez. Tudo que o Senhor já preparou por você. Tudo que o Senhor já guerreou por você. Um Deus que já fez isso tudo, Ele vai te abandonar agora? Não, Ele não vai. Deixa a tua memória livre e começa a lembrar de como Deus foi fiel. Como Ele foi maravilhoso, como Ele tem sido Deus de milagre. Como Ele continua contigo no dia de hoje. Começa a profetizar no amanhã porque você é livre porque você é livre para crer, você é livre para confiar, você é livre para declarar, você é livre para sonhar em Deus e colocar os teus sonhos diante dele, paulicilas confinados, eu não vejo esses homens presos, porque gente presa não teria força, para fazer o que daqui a pouco nós vemos que aconteceu, e provavelmente a sua cabeça já vai lá, porque você conhece a história, eu vejo a alma livre, livre diante de Deus, orando, e adorando, dizendo Deus, eu sei, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor o som do meu coração, o Senhor sabe aquilo que eu preciso, gente, confinamento pode ser tempo de resposta, pode ser tempo de virada do começar do ministério daquilo que estava travado há muito tempo em Deus ser liberado no Senhor agora entenda que nós que somos servos do Senhor precisamos andar em espírito e o Espírito vai além do vidro vai além da matéria vai além do portão vai além da porta fechada ele vai além dos açoites ele vai além das correntes ele vai além das prisões por isso o Espírito Santo de Deus diz para você meu filho, por que você está desse jeito? eu te fiz livre eu te liberto eu já te libertei foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou você é livre libera a tua mente, libera o teu coração, libera os teus sonhos, libera planos, libera, em nome de Jesus, Paulo e Silas entendiam esse mistério, colhou um para o outro, e disse, Paulo, você está se sentindo preso? Não, não. Tem algo aqui dentro que se move. Eu me lembro de tudo aquilo que Deus já fez. E eu quero adorá-lo por isso. Eu me lembro do Deus que me levantou. Eu me lembro do Deus de onde ele me tirou. Eu me lembro do Deus que sempre andou comigo. E eu também me lembro que ele tem promessa na minha vida. Mas depende do nosso coração. Sabe, há prisões, há prisões, todos os dias há prisões disponíveis para nós, se nós não acordarmos diante do Senhor. Se a gente não deixar nossa alma diante do Senhor livre, não pedir ao Senhor Jesus, liberta minha alma hoje de novo. O medo vai te prender, a incerteza vai te prender, a insegurança vai te prender. E em nome de Jesus, você precisa lembrar que o teu Deus tem poder sobre todas essas coisas, que a tua vida está na mão de Deus, que a palavra do Senhor diz que até os fios dos cabelos da tua cabeça estão contados, que ele é acima da morte e da vida, que ele é santo, que ele é Senhor e que ele ama você. Ele te ama! Ele te ama! Ele pagou um preço muito alto pela tua vida, para que você fosse livre, para que você fosse livre. Então, em nome de Jesus, não deixe a sua alma confinada, não deixe o seu espírito confinado. Dá liberdade ao Espírito Santo de Deus para trabalhar em você. Às vezes prendem do lado de fora e a gente prende do lado de dentro. E fala, e agora o que, que vai ser? como é que vai ser amanhã, gasta tempo em chorar, gasta tempo em se angustiar, em olhar as circunstâncias, e nós não somos chamados a viver dessa maneira, nós somos chamados a olhar para frente, para o alvo, aonde Deus está, nós não olhamos as circunstâncias, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, Paulo e Silas esperavam sair da prisão, enquanto eles esperavam eles davam glória a Deus enquanto eles esperavam eles exaltavam a Deus, enquanto eles esperavam eles adoravam a Deus, enquanto eles esperavam eles falavam com Deus isso é fé isso é crer, isso é ver que você tem um Deus que está contigo. Eles criam na companhia do Senhor, ali dentro do cárcere inferior. Aleluia. E em terceiro lugar, o conselho do Senhor e o que eu aprendo com Paulo e Silas, que eles fizeram nesse confinamento tão terrível. Adore a Deus. Adorar a Deus é a cultura do céu. Adorar a Deus faz a gente lembrar de onde a gente veio, quem a gente é e para onde a gente vai. Eu me lembro que quando eu, eu morava em, em lugares de cultura diferente, já morei em alguns, nas casas aonde eu ia, eu perguntava às vezes para a pessoa sim, às vezes tinha uma toalha diferente em cima da mesa. Eu morei num lugar onde tinha uma colônia polonesa, e em cima da mesa tinha ali um lugar todo, uma toalha. Toalha muito diferente, toda rendada, com uma renda que eu nunca vi na minha vida aqui no Brasil. E aí eu perguntava para a moça, mas que coisa bonita. E todas as vezes que eu ia na casa daquela moça aquela mesa estava coberta com aquela mesma toalha por fim, para mim, ela já não era bonita mais, e aí um dia eu cheguei para ela e perguntei, mas por que você não tira essa toalha da mesa ela é branca, deve sujar a beça, e com esses bordados aí chegou um momento que os bordados começaram a soltar um pouquinho e ela dizia assim, ela não tirava aquele negócio dali, porque ela precisava lembrar de onde ela tinha vindo. Ela precisava lembrar quem ela era, que ali estava representado o lugar de onde ela tinha vindo. E ela não queria esquecer que um dia ela ia voltar para lá. Quando Paulo e Silas estavam dentro da prisão, o cenário devia ser horrível. Mas eles escolheram falar o idioma da adoração o idioma do céu, porque no céu, diz a palavra de Deus que há louvor e glória e adoração a Deus sem cessar e a adoração tem um poder muito grande, a adoração tem poder de mudar o ambiente aonde você está, porque quando você adora, você está lembrando tudo aquilo que Deus já fez por você Todos os, todas as vezes que o Senhor se levantou, você está se lembrando aonde você estaria se não fosse Jesus ter estendido a mão, do lamaçal do pecado aonde ele te tirou, quando você adora, quando você adora, ele te mostra, olha quem você era, mas quando você adora, você também tem noção do presente, porque quando você adora, você... Lembra que Deus está contigo Que Ele não te deixa Que Ele te ama Que Ele investe em você Que Ele morreu na cruz por tua causa Que nas mãos de Jesus Nos cravos de Jesus Estava escrito o teu nome quando você adora, você se lembra que você é amado, que Ele se esvaziou, que Ele abriu mão da sua glória por tua causa, que Ele te amou até o fim, que Ele suportou cravos nas mãos, nos pés, que Ele teve a sua fonte furada por causa de uma coroa de espinhos e Ele fez tudo isso por tua causa. Quando você adora, não tem como você não se sentir amado. Quando você começa a lembrar que Ele te ama, que Ele te ama, que Ele não desiste de você, que você erra e Ele te abraça outra vez. Você erra e Ele te abraça outra vez. Você cai e Ele te levanta. Você cai e Ele continua te amando. Quando você adora, você tem noção de quem você é em Deus mas também quando você adora, você coloca os teus olhos no futuro, você começa a falar o idioma que é lá da sua casa, que é do céu, você começa a lembrar das maravilhas do céu e no lugar que ele tem preparado para você. Paulo e Silas estavam envolvidos nesse mistério, com dores nas costas, com as mãos presas, com os pés presos, mas a alma estava livre, a boca estava livre. Paulo e Silas o o que, que nós vamos fazer, a situação está feia, nós estamos confinados, esse é um lugar horroroso, esse é um lugar onde eu e você não gostaríamos de estar, e aí Paulo e Silas começa a dizer, ah Paulo, mas eu não posso me esquecer do que Jesus já fez por mim, eu não posso me esquecer que ele me ama, eu não posso me esquecer, eu não me esqueço de quem ele é, eu creio que ele vai se levantar em meu favor, porque o meu Deus é fiel, o meu Deus é fiel, o meu Deus é fiel, o meu Deus é fiel ele continua sendo fiel ele é fiel em todo tempo aleluia, aleluia isso é ser livre, ser livre quando as notícias querem te prender o mundo quer te prender, o mal quer te prender as más notícias querem te prender você diz, eu sei, eu sei quem eu sou eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou Aleluia, Paulo e Silas estavam livres, eram os presos mais livres do mundo E quando eles começaram a adorar a Deus, a adorar a Deus e a adoração mura o ambiente Já acordou? Tem dia que o ambiente da casa acorda pesado, não é? A gente acorda chateado, tem dia que as notícias parecem como uma mochila nas costas Tem dia que o cansaço bate tem dia que as coisas começam a doer. Mas quando você resolve se mover, se mover em espírito, você não deixa o confinamento te parar, não deixa o seu espírito confinado. Você dá liberdade para o Espírito Santo de Deus, e aí você começa a adorar. Alguma coisa diferente acontece. A adoração a Deus tem poder, a adoração a Deus é uma arma que nós temos aqui nessa terra. Quando você adora, Deus te livra da prisão de dentro, e Ele também livra da prisão de dentro. De fora, eu desafio você a começar a adorar a Deus no meio dessa situação, com todo o teu coração, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre. Foi nesse mistério aqui que Paulo aprendeu a dizer: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Sabe o que aconteceu comigo? Teve um dia que estava eu. Paulo e Sila junto, e olha, pegaram a gente, bateram a gente, nos prenderam injustamente, a gente ficou convinado prenderam os meus pés, mas eu resolvi ficar livre, eu estava confinado, mas eu resolvi ficar livre E eu comecei a dizer para minha alma A alma adora a Deus Adora a Deus, não esquece de quem você é Não esquece que você é amado do Senhor Não esquece que Deus te ama Não esquece que Deus investe em você Lembra de tudo que Jesus já fez por você Lembra de tudo que Deus já fez na tua vida Lembra, lembra, lembra E começa a adorar a Deus por isso Recorda que você tem a promessa do céu E que Deus tem muitas outras promessas na sua vida, e eu, Paulo, vivi, que quando eu comecei a adorar, veio um terremoto, e o cárcere, deixou de existir, diz a palavra do Senhor, que sobreveio um grande terremoto, e aquilo que era alicerce, que era aquilo que, que segurava a prisão, aquilo que firmava a prisão foi ali que a mão de Deus tocou, quando você adora, o ambiente ao teu redor vai mudar vai mudar, vai mudar então começa a adorar está doendo? Começa só começa deixa o resto com o Espírito Santo de Deus está cansado? Começa começa e deixa o resto com o Espírito Santo de Deus, ainda não não teve resposta, começa a adorar, começa, deixa o resto com o Espírito Santo de Deus, é Ele que quebra o cárcere, é Ele que abre a porta, é Ele que faz a corrente cair, é Ele que te livra, é Ele que te abençoa, Ele é o motivo da tua adoração, e no meio da adoração, Ele liberta você, é. aleluia, foi assim com Paulo e com Silas, e eu quero profetizar dessa noite, que se você tomar posse da arma da adoração, aleluia, dentro do confinamento, também vai acontecer terremoto na tua vida, cadeia que prende, sabe, tem hora que a gente já não sabe mais o que, é que faz, eu já fiz tudo, eu tentei daqui, eu tentei de lá, abre a tua boca, para de lutar com as armas da terra, começa a usar aquilo que o céu tem para te dar, e adora o nome do Senhor, eu não estou entendendo, então adora a Deus. Eu não sei mais o que, que eu faço, adora a Deus. Eu não tenho mais com o que lutar, adora a Deus. Nós temos um segredo potente, possante nas nossas mãos tem que entender e lembrar lá ó, a adoração é a pedrinha de Davi, o que que ele disse para o gigante, tu vens contra mim com arma e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o nome do Senhor é o gigante rio dele você só tem isso, você só tem isso uma pedrinha, mas é a pedra que derruba o gigante começa, abre a tua boca o teu fôlego, rende ao Senhor, adora ele Deus vai derrubar a cadeia eu não sei o que ele vai fazer Eu só sei o que ele me manda profetizar E ele manda dizer isso Que é para você abrir a tua boca E começar a profetizar se você não conseguir, no começo, olhar para o futuro, olha para o passado, olha para o passado, olha tudo que Ele já fez, olha, olha que você está aqui hoje, você está tendo força, foi Ele que te sustentou, os açoites podiam ter te matado, mas Ele não deixou, a humilhação podia ter acabado com você, mas Ele não deixou, hoje aqui você já é motivo de adoração ao Senhor, a tua vida só existe porque ele te segura na palma da sua mão. Se ele não desistiu, o plano de Deus não acabou na tua vida. Pode estar confinado, mas ele tem mais, ele tem mais. Adore porque ele tem mais. Ainda que você esteja deitado numa cama, travado por soro no quarto do hospital, se você consegue ouvir, a tua mente está livre, a tua mente está livre... Ainda que você esteja agora dentro do presídio, você não pode ver a tua família. Deus apaga o teu passado e o Senhor manda dizer para você: a tua mente está livre. Ainda que você esteja pensando, eu estou solitário. Aqueles que eu gostaria que estivessem comigo não estão. O Senhor te faz livre. Ele é a tua companhia. E diz: O Senhor: Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Diz a palavra de Deus, que foi de repente, foi de repente, é quando a gente menos espera. O nosso trabalho é orar e adorar, orar e adorar, oh, fazer contato com o céu, aleluia. Diz a palavra do Senhor no versículo 25, e aqui eu quero terminar, que os outros presos escutavam Paulo e Silas, louvando o nome do Senhor. Sabe o que, é que Jesus me fala? Que esse negócio é contagioso, irmão. Aleluia, porque quando o cárcere foi abalado, ele soltou quem não estava cantando também... Soltou quem não sabia cantar E se você começar a adorar o Senhor O Senhor também vai liberar Ele também vai abrir a cadeia Daquele que você ama E que está aí do teu lado Você está vendo preso Adora a Deus também pela vida dele Mas adore, adore, adore Grandes coisas o Senhor vai fazer Na tua vida e através dela E eu quero fazer junto com você Um ato profético agora Nós vamos colocar em prática A palavra do Senhor Há uma que conta também essa história e ela declara a existência iminência de um terremoto eu creio nisso eu creio nisso e eu creio também na palavra que o Senhor libera sobre nós e nós precisamos adorar o Senhor em liberdade não deixe não deixe o confinamento te parar, não fique ocioso no confinamento não não deixe o seu espírito confinado, mas dá liberdade para o Espírito Santo de Deus e adora Ele com todo o seu coração traz o céu traz o céu no poder da adoração, você pode ficar de pé junto comigo, aonde você estiver agora, até você que está deitado e não pode levantar a tua alma fica de pé porque ela é livre, Deus vai levar cura aí nesse lugar agora eu profetizo em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus a liberação da unção do Senhor é aqui neste lugar, a misericórdia do Senhor está sobre nós, o misericórdia e graça, o Senhor nos visita, a adoração nesse lugar, a adoração nesse lugar. E você vai levar esse espírito de adoração para a tua casa. Pensa no problema, nós vamos dar glória por ele agora, aleluia. Aleluia, 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 oh glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, que seja a tua meia-noite agora, que seja a tua meia-noite agora, foi perto da meia-noite, que a cadeia abriu, abriu, seja livre.